0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast consacré au cycle menstruel. Parce que oui, on va parler de règles, oui, on va parler de sang, mais on ne va pas parler que de ça, on va parler de cycle en général. Alors, installe-toi bien et euh, en tout cas, je suis ravie de te retrouver pour cet épisode. Mais juste avant, j'aimerais te parler d'un projet que j'ai très envie de lancer dans ce podcast de La Voix d'une Amoureuse. Alors, c'est parti. Alors, ce projet, l'idée, c'est que euh, voilà, tu entends ma voix d'amoureuse à moi, tu entends mon histoire de couple à moi, enfin ce que j'ai envie de t'en raconter bien sûr, tu as aussi l'occasion d'entendre dans ce podcast pas mal d'invités qui sont là pour te parler du couple, de la sexualité, de la maternité, de, des violences aussi faites aux femmes, bref, de pas mal de sujets, mais moi. J'aimerais beaucoup que tu viennes, toi, oui, toi qui écoutes ce podcast, toi qui es peut-être en train de faire la vaisselle en écoutant ce podcast, en train de courir, en train de ne rien faire, tout simplement. Bref, j'ai envie de connaître ton histoire de couple. J'ai envie que tu me racontes ta vie et ta voix d'amoureuse. J'ai envie vraiment que tu me racontes comment c'est d'être amoureuse, comment c'est d'être en couple avec toi, ce que tu as mis en place, ce qui s'est passé de simple, de plus difficile. Bref. C'est un projet que j'ai très très envie de mettre en place, c'est aussi un projet euh, qui me tient à cœur parce que j'ai envie que tous les couples puissent s'exprimer, que toutes les personnes puissent s'exprimer, que tu sois en couple hétérosexuel mais aussi et surtout que tu sois dans un couple LGBTQI. Alors je le dis parce que je me revendique comme une personne queer, je me revendique comme une personne avec un couple un petit peu particulier, au fonctionnement un petit peu particulier, je ne suis pas hétéro, je ne suis pas dans un couple fermé, bref. Et j'ai très envie d'entendre de nombreuses histoires d'amour, de nombreux partages à base de polyamour, à base peut-être de couples ouverts, de couples fermés et peu importe ton orientation sexuelle, peu importe si tu te reconnais en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que personne non-binaire, bref j'ai envie que ta voix puisse avoir sa place ici. Alors si jamais ce projet t'intéresse, si jamais tu as envie d'y participer, eh bien je te laisse mon mail que tu retrouveras dans la description du podcast. Sinon, je te le donne juste ici, c'est céline.filoyoni p h i l o y i gmailcom Et si jamais tu n'as pas envie, mais que tu connais des personnes autour de toi qui seraient prêtes, à se lancer dans cette aventure de témoignage, de discussion à cœur ouvert, et eh bien surtout n'hésite pas à en parler, c'est vraiment important pour moi, c'est un projet qui me tient à cœur, que j'ai vraiment envie de mettre en place depuis quelques temps. Voilà, j'y réfléchis de plus en plus, et du coup, pour ça, j'ai vraiment besoin de toi, parce que oui, moi je peux te raconter mon histoire de couple qui est extrêmement particulière, mais comme toutes les autres histoires, et finalement, toutes les histoires de couple ont leur place, et j'ai aussi envie qu'on casse tous ces codes de l'hétéronormativité, qu'on casse un peu tous ces codes du couple parfait parce que franchement, le couple, ce qui est le plus important, c'est juste l'amour, c'est juste comment on s'aime et finalement, peu importe la manière, le plus important, c'est d'être heureux et d'être bien avec soi et avec l'autre ou les autres. Place à l'épisode Alors aujourd'hui, comme prévu, je te parle donc de cycle menstruel et de règles et de pourquoi c'est important d'en parler dans ton couple. Je t'en parle parce que donc dimanche avait lieu la journée pour l'hygiène menstruelle et pour parler justement de la précarité menstruelle. J'aime pas trop le terme d'hygiène menstruelle, je sais pas, ça fait un petit peu comme si les règles c'était quelque chose voilà, de, de propre ou de sale. En fait les règles c'est juste quelque chose de naturel, hein, clairement, voilà. Euh, quand on a un utérus, on perd du sang, euh, tous nos cycles. Je ne vais pas dire non plus tous les mois, parce que c'est pas forcément tous les mois. Mais voilà, on perd du sang et c'est tout à fait normal. Alors, c'est une journée qui a eu lieu la dimanche, un petit peu pour rappeler que beaucoup de personnes sont encore en précarité menstruelle, que ce n'est pas encore toujours facile de trouver des protections. C'est d'ailleurs ce, ce dont manque énormément d'associations. Donc, c'est quelque chose auquel il faut penser des fois, quand on fait des dons à certaines associations. Même la banque alimentaire, je sais qu'ils récupèrent aussi des protections périodiques, donc des serviettes, des tampons, etc., parce qu'ils en manquent. Voilà, et qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens de se procurer euh, donc des serviettes, des tampons, parce que ça coûte cher. Voilà, ça devrait être gratuit, mais c'est un autre débat. <rire> Au moins, tu connais ma position là-dessus. Mais euh, voilà, et donc, euh, bah, c'est difficile. Et puis, je pense qu'on a euh, un peu toutes connu euh, pas mal de galères avec euh, ces règles. Hein. La team, merde, j'ai oublié ma serviette. La team, bon, bah je vais utiliser du PQ parce que j'ai que ça à côté. Enfin, voilà. Et il y a des femmes, et ben, elles sont obligées, en tout cas des personnes menstruées, qui sont obligées d'utiliser ces techniques très très régulièrement et ça peut mettre des personnes en insécurité. Donc évidemment, on pense à toutes ces personnes et bien sûr, j'espère qu'un jour, on parlera bien plus de la protection de cette précarité menstruelle et de comment justement la dépasser. Moi, aujourd'hui, évidemment, j'avais envie de te parler de cycle menstruel et évidemment, je te fais un lien avec le couple et avec euh, l'amour puisque pour moi, c'est super important de parler de ses règles quand on est en couple. J'ai eu tous les cas de figure. J'ai eu, par exemple, euh, des amis avec qui il n'y avait aucun problème. Elles parlaient de leurs règles avec euh, leur partenaire, ça se passait bien. Moi, quand j'étais en couple avec euh, une femme, j'ai eu aucun problème de parler de, de règles. Bizarrement, ça m'a beaucoup plus intimidée quand je me suis mis en couple avec mon partenaire. Au tout, tout début, j'ai eu beaucoup de mal à lui en parler. Et puis, ben bah, voilà, un jour j'ai eu, ces... eu mes règles et j'étais chez lui et euh, j'avais aucune, euh, aucune serviette, donc je me suis retrouvée en grosse galère. Donc là, j'en ai parlé. Et ben bah, du coup, ça a bien désacralisé le truc. On en a vraiment parlé depuis. Ça n'a plus du tout été un tabou, hein, comme quoi. Et dans mon entourage, j'ai aussi eu mon frère qui, lui, il ne faut vraiment pas lui parler des règles. Enfin voilà, que ça, ça le dégoûte, vraiment, il déteste ça. Et moi, ça me faisait beaucoup rire, du coup, j'en parlais très souvent pour l'agacer. Mais euh, d'un autre côté, je trouvais ça dommage parce que euh, c'est tellement important de parler des règles, finalement, dans le couple. Euh, que finalement, ce n'est pas que toi, personne qui a un utérus, qui est concerné par tes règles, c'est toi qui le vis, hein, bien sûr, et qui va vivre tout, ton, tout, tout ça pendant tout ton cycle. Mais en fait, ça concerne évidemment aussi ton ou ta partenaire. Déjà parce que euh, le couple, c'est un endroit où il y a beaucoup de clichés, on le sait. Donc évidemment, euh, les règles et le cycle ne sont pas épargnés. Euh, déjà, bah, on a tendance à ne penser qu'aux règles, et c'est comme si finalement, moi j'avais un peu ça à une époque, moi je pensais qu'aux règles, je ne pensais jamais au reste, mais jamais. Pour moi, parler d'ovulation, de syndrome prémenstruel, alors là ça ne me parlait mais absolument pas. Et donc en fait, pour moi il n'y avait que les règles qui comptaient. Et euh, bah, c'est un peu la partie, on va dire, la plus visible physiquement, puisque bah, c'est là où on perd du sang. Donc c'est vrai que moi j'étais en mode, bon ben bah, voilà, les règles c'est que ça. Mais en fait non, pas du tout Finalement, c'est pour ça aussi que j'aime parler de cycle menstruel, c'est parce qu'en fait, déjà tout ne commence pas avec les règles, tout commence avec l'ovulation, donc c'est important de pouvoir un peu euh, refaire le point, même si je ne vais pas le refaire ici, mais refaire un peu le point sur le cycle et sur finalement tout ce qui peut euh, se passer et sortir du cliché euh, « ça va, t'as tes règles ou quoi ?» qui est très chiant et qu'on a tous et toutes eu au moins une fois dans notre relation de couple, pendant une embrouille. Non, mais là, les est relou, là, elle règles, voilà. Hein, je pense qu'on l'a tous euh, et toutes eu au moins une fois. <rire> euh, évidemment, il y a beaucoup euh, de tabous euh, avec, justement, là, plus euh, les règles. Le fait de faire l'amour quand on a ses règles, c'était une question que je posais, justement, dans la description de ce podcast. Est-ce que, toi, tu fais l'amour quand tu as tes règles Est-ce que tu as envie de faire l'amour quand tu as tes règles Moi, j'ai beaucoup de personnes euh, que j'ai accompagnées euh, qui m'ont dit... Euh, que souvent, leur désir était très fort au moment des règles, mais qu'elles n'osaient pas ou qu'elles se bridaient parce que bah non, en fait, je ne vais pas faire l'amour avec mon mec quand j'ai mes règles ou avec ma copine. Non, non, franchement, c'est sale. Alors qu'en fait, bah, finalement, non, il n'y a rien de sale et c'est complètement OK, tu ne risques rien en faisant l'amour avec ton ou ta partenaire. Je pense que le plus important, c'est d'en avoir envie c'est que les deux ou plus soient d'accord avec ça. Mais euh, c'est tout, en fait. Finalement, c'est ça le plus important. Après, euh, l'avis de Michel du deuxième étage, bon, ça nous a un petit peu égal finalement. Le plus important, c'est comment toi, tu te sens avec cette idée-là. Les règles, c'est encore vraiment un tabou et j'espère que bientôt, ça ne le saura plus. Hein j'espère. Déjà parce qu'en euh, qu en fait, elles sont là quasiment toute notre vie, ou au moins, en tout cas, la moitié, voire plus. Donc ce serait quand même ok de pouvoir en parler et de pouvoir euh, ouais, juste en parler normalement comme quand, quand on parle de n'importe quel autre sujet. C'est ça en fait l'idée. Souvent il y a euh, deux moments dans lesquels on peut beaucoup plus s'intéresser euh, aux cycles et aux règles dans une relation de couple. Il y a quand on parle de la contraception un petit peu. Voilà, même si euh, c'est parfois assez flou hein, de savoir pourquoi euh, on, on sait. Finalement, moi je, je savais quand j'ai pris, euh, quand j'avais quand comme contraceptif euh, l'implant. Je savais que l'implant euh, que je prenais euh, m'empêchait d'avoir une ovulation. Mais voilà, après, voilà, j'ai je, je, su parce que mon gynéco m'a dit que je n'allais pas avoir mes règles non plus. Mais je n'en savais pas plus. Et finalement, je ne savais pas trop qu'est-ce qui se passait. Euh, beaucoup de femmes par exemple ne savent pas que quand elles prennent la pilule par exemple, euh, quand elles l'arrêtent pendant euh, 7 jours justement euh, pour avoir des règles ce ne sont pas des vraies règles ce sont des règles artificielles parce que finalement il n'y a pas eu tout ce processus d'ovulation et tout ce processus d'endomètre de, euh, qui s'épaissit pour finalement se détruire mais ça finalement on ne l'apprend pas aux femmes ou on ne l'explique pas et donc des fois ce n'est pas forcément très clair voilà un petit peu euh, le cliché qu'il y avait avec euh, la, la contraception et avec le fait qu'on parlait des règles, mais ce n'était pas toujours très clair. Et évidemment, l'autre moment où on s'intéresse au cycle menstruel dans un couple, souvent, c'est euh, au moment d'une grossesse, un envie, une envie d'avoir un enfant, euh, quand des fois, bah, justement, ça coince et que c'est difficile. Et euh, souvent, à ce moment-là, bah, là, on s'intéresse un peu plus au cycle. Ah, bah, tiens, comment ça se passe c'est un moment où on se rend compte que ben non, quand on est une personne avec un utérus, on n'est pas fertile tout le temps, tout le temps. Hein. Les personnes qui sont fertiles, mais alors absolument 7 jours sur 7 et âge 24 ce sont les personnes avec un pénis. Petit rappel quand même, hein, voilà. Euh, mais toi, si tu as un utérus, si tu as euh, des règles, eh bien tu n'es pas fertile tout au long de ton cycle. Tu es fertile seulement quelques jours par mois. Et souvent, on en parle beaucoup plus au moment justement de la grossesse parce que c'est un peu plus mis sur la table, mais il y a encore plein d'interrogations, il y a encore plein de tabous et ce n'est pas forcément évident. Moi aujourd'hui, j'avais juste envie de te montrer l'intérêt de parler euh, de ton cycle avec ton ta partenaire et euh, de te parler un petit peu de tout ce qui peut se passer dans ton cycle. Je ne vais pas rentrer dans une explication du cycle, pas aujourd'hui en tout cas, et si jamais tu as envie d'en savoir un peu plus et de te réconcilier avec ton cycle, je t'invite vraiment à aller voir le travail de Gaëlle Baldassari qui a créé Kiffe ton cycle, qui est une femme absolument exceptionnelle et qui m'a justement, moi, réconciliée avec mon cycle. Moi aussi, j'ai eu cette période où mes règles me dégoûtaient, où j'étais très, très contente justement d'avoir un implant parce que je n'avais plus mes règles et que du coup, pour moi, j'étais bien tranquille. Et finalement, grâce à Gaëlle, je me suis beaucoup réconciliée avec mon cycle. Je me suis sentie beaucoup mieux en paix et finalement connecté à moi-même. Et je vais t'expliquer pour pourquoi, sans rentrer dans quelque chose de sacré ou dans quelque chose de très fort, hein, parce que euh, voilà, il y a eu aussi beaucoup de travaux qui ont été faits par de très très grandes autrices, de très grandes spécialistes. Il y a Miranda Dagré par exemple, qui a beaucoup travaillé sur les phases du cycle menstruel, qui les a comparées aussi aux phases des saisons. Mais euh, moi, je vais te proposer aujourd'hui quelque chose d'un peu plus global. En fait, j'avais juste envie de te faire un petit résumé des quatre phases que tu retrouves dans un cycle menstruel, qu'il soit régulier ou pas. Finalement, c'est des phases qu'on retrouve avec un peu plus de facilité ou non. Euh, si par exemple, tu as un syndrome des ovaires polyfolliculaires, ça peut être un peu plus compliqué, notamment pour l'ovulation. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce qui se passe. Évidemment, donc ton cycle commence avec les règles. Donc là, tu vas perdre du sang, tu peux être un peu plus fatigué, ça peut être un petit peu intense. J'ai pas envie de dire douloureux parce que c'est aussi quelque chose que, que je trouve important de signaler, c'est qu'avoir mal, ce n'est vraiment pas normal et que si jamais tu as vraiment de très très fortes douleurs dans ton cycle et même pendant tes règles, c'est hyper intéressant et important d'aller voir qu'est-ce qui se passe, d'aller creuser parce que ce n'est pas du tout normal d'avoir mal pendant ces règles. Donc surtout si tu as mal, va voir un spécialiste. Si ce spécialiste te dit que tu es douillette, que non, c'est dans ta tête et que non, il n'y a rien. Change de spécialiste. Voilà, c'est vraiment mon invitation. Après les règles, il y a une phase qui s'appelle euh, la phase préovulatoire. Elle a aussi euh, d'autres noms. C'est un peu la phase où ton corps se prépare à ovuler. Donc euh, voilà, elle va durer plus ou moins longtemps. Ça dépend de ton cycle. Ça dépend vraiment de toi, finalement. Donc C'est une phase où il y a un petit peu comme un regain d'énergie, où des fois tu peux te sentir un peu, un peu plus motivé, hein, tu auras peut-être un peu plus envie de, de bouger, etc. Il y a la phase de l'ovulation ensuite. Alors la phase de l'ovulation, c'est euh, bah voilà, le moment où euh, bah ça y est, hein, tu, tu es fertile, où là si jamais tu fais l'amour et que tu n'as pas de contraception ou de préservatif, il peut potentiellement y avoir une grossesse. C'est une phase où, euh, souvent, ce qui peut se passer, c'est que tu peux te sentir hyper bien, avoir voilà, une envie un peu plus de sociabilisation avec les gens, de discuter, d'être en groupe, de sortir. Et c'est aussi une phase où tu peux être vachement créative, où tu peux avoir plein d'idées. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la grossesse, mais en fait, il n'y a pas que ça. On peut, on, on peut avoir aussi plein d'idées, de projets... Je ne sais pas si, par exemple, tu vas à ton entreprise, ça peut être là où tu peux avoir des idées. Moi, des fois, c'est là où j'ai le plus d'idées de contenu, que ce soit pour mes podcasts ou pour mes contenus sur la page Facebook. C'est là où j'arrive plus facilement à écrire parce que j'ai pas mal d'idées et que je suis motivée aussi, que j'ai un peu plus d'énergie, que je suis moins fatiguée. Et puis, euh, ensuite, il y a euh, la phase qui s'appelle prémenstruelle, qui s'appelle aussi la phase lutéale. En gros, c'est la phase après l'ovulation et juste avant les règles. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a euh, une hormone qui arrive, qui s'appelle la progestérone, hein, qui, qui est là normalement pour faciliter l'annudation si jamais il y a eu une grossesse. Et en fait, bah, ce qui va se passer, c'est que parfois, ça va être une phase qui peut être super intense. Hein. Je pense que si, si je te dis euh, euh, fatigue, douleur, irritation, euh, petite déprime, ça va peut-être te parler parce que c'est quelque chose finalement que pas mal de personnes avec un utérus vivent juste avant les règles. Je n'ai pas envie non plus de dire que c'est normal, hein, parce qu'en soi, souvent, euh, ça, peut aussi, euh, ça peut aussi très bien se passer. Mais voilà, moi, c'est souvent des, des, des phases où je peux être un peu déprimée, des phases où je vais être beaucoup plus facilement irritable, où je vais mettre à pleurer pour un truc, euh, alors qu'en général, ça ne va pas me faire pleurer, ou que je vais pouvoir me, me contrarier par une remarque de mon partenaire, alors qu'en général, ça va... Voilà, c'est une phase où je vais être un peu plus sur les nerfs, où je vais avoir un peu plus envie de, de grignoter. Bref, c'est une phase qui est un peu plus intense et un peu plus complexe. Et puis après, du coup, on retourne aux règles. Et souvent, du coup, dans cette phase un peu prémenstruelle et aussi dans les règles, il y a un peu plus de fatigue. Alors ça, c'est un énorme résumé, mais alors ultra condensé. Hein, franchement, c'est presque indécent de résumer le, le cycle menstruel comme ça. Mais en fait, l'idée, c'est juste de te montrer par quoi tu passes. Alors évidemment, c'est des généralités. Et évidemment, euh, quand tu ovules, tu peux te sentir hyper mal, hyper triste, d être au bout de ta vie, et tu peux te sentir hyper bien juste avant tes règles. En fait, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses ou de bonnes ou de mauvaises catégories. En fait, c'est juste toi comment tu vis les choses. Mais ça peut être hyper intéressant de savoir ça parce que bah, peut-être que ça peut te permettre de d'y voir un peu plus clair et te dire ah bah oui effectivement là je me suis vachement plus disputée avec mon partenaire ma, ma partenaire, mais quelques jours après j'avais mes règles. Bon bah peut-être que c'était pas le moment idéal pour discuter. Et en fait, connaître ces phases, c'est juste avoir une idée globale de ce qui se passe. Mais moi, vraiment, ce que je t'inviterais à faire, si tu en as envie, c'est pourquoi pas de noter un petit peu toi, comment tu te sens chaque jour pendant un cycle ou deux. Tu, tu peux noter si tu es de bonne humeur, si tu te sens bien ou quoi. Et puis compare, compare de cycle en cycle pour voir s'il y a des choses qui reviennent, s'il y a des moments qui reviennent. Moi, je me suis rendu compte quand je notais ça, que par exemple, un ou deux jours avant que mes règles arrivent, j'avais hyper envie de faire l'amour. Mais vraiment, je sentais que là, d'un coup, euh, ouais, mon, mon désir, il était euh, sur, sur, plus, plus. Et, euh, et ouais, juste après, j'avais mes règles. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, bah, tiens, voilà, tiens, ça, ça peut être un petit indicateur que, bah, tiens, je te être avoir mes règles bientôt. Il y a pas mal de choses hein, qui, qui jouent de toute façon. Euh, c'est très hormonal aussi. Hein. Tout ce qu'on ce qu vit, c'est très, très hormonal. J'en ai pas beaucoup parlé ici, mais, euh, mais les hormones font énormément de choses. Et ça fait aussi que bah, notre niveau d'énergie, notre niveau de fatigue euh, dans, le, dans le cycle, eh ben, en fait, il varie, il est différent. Voilà. Donc euh, bah, c'est OK si jamais tu n'as pas la même énergie euh, en début et en fin de cycle. Malheureusement, on est dans une société qui est très linéaire et qui nous pousse à avoir tout le temps la même énergie, à être autant euh, motivé à fond dans notre taf, que ce soit le lundi matin ou le vendredi soir, ah non, en fait, c'est normal qu'il y ait des fois où ça coince, qu'il y ait des fois où ce soit plus difficile pour toi et des fois où ce soit un peu plus ok et plus facile. J'en parle pas trop ici non plus, mais sache aussi que si euh, ton partenaire, donc si tu es en couple avec un homme, eh ben, euh, lui aussi, il est cyclique et que les hommes aussi ont des cycles. Voilà, ça ne concerne pas uniquement que les personnes avec un utérus, donc euh, voilà, c'est bon quand même euh, à savoir. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire pour te faire un, un petit point, euh, même si je t'invite à vraiment aller creuser ça, hein, si ça t'intéresse, à... tu peux venir me poser des questions, ou tu peux aussi du coup aller voir, euh... il, y a, il y a plein de, de femmes maintenant qui parlent du cycle et de tous les effets que, que le cycle a sur, euh, ben, sur soi finalement, mais euh, voilà, moi je t'invite juste à, à t'observer puis à voir ce qui peut se passer. Euh, J'avais entendu une personne dire par exemple que euh, quand on était en couple, euh, il valait mieux éviter de prendre de grosses décisions un peu radicales quelques jours avant ces règles. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être en phase prémenstruelle et d'avoir envie de me séparer de mon copain et d'être en mode non, mais c'est bon, de toute façon, je veux tout arrêter, c'est nul, la relation, ça va pas du tout. Et euh, de me réveiller un, hein, deux jours après en me disant oula, non, mais en fait, ça va, tout va bien. Et, et de me dire heureusement que j'ai rien dit, ou, ou voilà. Donc, euh, donc voilà, attention aussi, ça peut être. Euh, voilà, ça peut être un très bon outil, des fois, la, la, phase, la phase avant les règles. On est un peu déprimé, un peu pas bien pour se remettre en question et pour se poser les bonnes questions. Mais peut-être attention, justement, à la prise de décision, parfois, avant, avant les règles, qui peut parfois altérer notre notre jugement. Mais évidemment, tout est différent suivant comment tu fonctionnes. Je sais pas si tu me vois venir, mais si je reviens au couple, moi, je trouve que vraiment, c'est hyper important de communiquer sur son site. Alors évidemment, hein, je, je reviens sur le côté euh, contraception, le côté euh, grossesse, etc. Rien que sur ça, ça reste hyper intéressant de pouvoir communiquer avec ton partenaire ou euh, lui dire bah, voilà euh, où, où tu en es, même avec ta partenaire, et de pouvoir finalement que la personne qui partage ta vie connaisse un peu ton cycle je dis souvent que c'est hyper important de se poser la question très sincèrement de comment tu vas, de comment euh, comment ça va pour toi aujourd'hui. Et ben c'est pareil avec euh, le cycle. Des fois, ça fait juste du bien de pouvoir dire, voilà bah là, je me sens hyper bien, je me sens super motivée euh, et d'être soutenue du coup par son sa partenaire. Et à l'inverse, moi je sais qu'il y a des fois, il y a des jours où je sens que c'est très très compliqué pour moi, que je, je peux vite facilement me contrarier et du coup, bah, je dis à mon partenaire, bon aujourd'hui, euh, bah, tranquille parce que, enfin voilà, je ne je, je suis pas euh, je suis pas en grande forme, ça va être un peu difficile pour moi, euh, mais je, je suis quand même là, on peut quand même discuter, mais on va peut-être pas non plus avoir des discussions hyper hyper intenses parce que j'ai peur de d'être maladroite ou, ou voilà. Alors bien sûr, hein, je suis pas en train de te dire euh, dis à ton partenaire ou à ta partenaire bon voilà, bah je vais avoir mes règles bientôt, on se parle plus, sois petit soin pour moi. Non l'idée c'est juste de communiquer sur comment tu te sens en fait. Et de légitimer en fait tes ressentis, de leur faire de la place. Parce que souvent, on ne leur fait pas de place. Souvent, on se dit, ah bah, ça y est, là, je suis hyper déprimée, mes règles arrivent bientôt. Bon, bah, allez, je passe à autre chose. Fais de la place à ce ressenti, même s'il est inconfortable, parce qu'il t'apprendra forcément quelque chose. Donc, fais-lui un petit peu de place. Et surtout, finalement, accepte-le, ou en tout cas, accueille-le. Et parle-en avec ton ta partenaire, parce que ça peut aussi t'aider, ça peut aussi te permettre. De mieux vivre, du coup, cette phase. De pas juste rester seule avec ça. Et puis, des fois, c'est hyper cool aussi de parler de tes élans de créativité, de motivation. J'ai dit que ça, ça arrivait beaucoup quand on est en période préovulatoire ou ovulatoire, mais ça peut aussi vachement arriver quand on est en, en syndrome prémenstruel. C'est Moi, c'est une période où je suis très. Des fois, je suis très productive, où là, j'écris beaucoup. J'écris des histoires et, et là, j'ai beaucoup plus d'imagination. Donc, voilà, c'est plein de choses. Par exemple, j'aime bien donner des exemples, mais. Moi, j'ai remarqué, justement, en notant un peu mes ressentis au fur et à mesure, que, euh, une semaine avant mes règles, souvent, j'ai vraiment besoin de me retrouver seule un peu plus. D'avoir un peu plus de temps pour moi, pour être un peu dans ma bulle. Et donc, euh, avec mon partenaire, ce qu'on a mis en place, c'est qu'à ce moment-là, eh ben lui et moi, on ne dort pas ensemble. Voilà. Et, et que, du coup, ben, ça me permet, moi, de me ressourcer, en fait. De dormir seule et ça me fait du bien. Alors c'est ce qui marche pour moi, je ne te dis pas qu'il faut que tu le fasses, hein, surtout pas. Mais je te dis juste que ça peut être intéressant de te baser un petit peu sur comment tu vis ton cycle et sur bah, de quoi j'ai besoin à tel moment. Peut-être qu'il y a des moments où tu as besoin de plus de temps pour travailler et où du coup tu peux peut-être voir avec ton ou ta partenaire si elle peut gérer un peu plus la maison à ce moment-là pour que toi tu bosses un peu plus, par exemple. C'est hyper important de parler de son cycle, évidemment, pour la communication donc dans le couple. Pour, du coup, on l'a dit, hein, casser les tabous et arrêter tous ces tabous qu'il y a autour des règles, notamment, mais autour aussi de tout ce qui peut se passer à côté, pour légitimer tes ressentis. Et évidemment, parce que si vous avez une envie de bébé, ben voilà, c'est quand même important de savoir, toi, où tu en es dans ton cycle, et de savoir, ben, finalement, qu'est-ce qui se passe, à quel moment tu es fertile. Ça te donne, en fait, une sorte de responsabilité. Ça va te permettre, avec ton ta partenaire, de pouvoir avoir... Comme un partage de responsabilité et que finalement ça devienne ok de parler de ça. Voilà, j'espère que ça te parle en tout cas tout ce que tout ce que je te partage. Euh, évidemment. Euh, c'est aussi intéressant de pouvoir parler de, euh, des, 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 des protections que tu utilises. J'aime pas trop cet air non plus, mais j'en trouve pas d'autres, donc tant pis, je vais prendre celui-là. Euh, mais voilà, est-ce que tu utilises des serviettes Est-ce que tu utilises une cup Est-ce que tu utilises une éponge menstruelle, un tampon, une culotte, euh, une culotte menstruelle Parce que l'idée, c'est que si un jour, admettons, tu te retrouves à court, c'est que bah, tu puisses dire à ton ta partenaire bah tiens, « Est-ce que tu peux m'acheter ça ?» et que ne euh, soit pas perdue en mode « Bon, voilà ». Euh, ça peut être plus difficile si tu es en couple hétéro. Hein. Je sais que moi, au début, ça me serait jamais venu à l'esprit de demander à mon copain, bah, tiens, tu peux m'acheter des serviettes, s'il te plaît, alors que bon, bah, maintenant, si j'en avais besoin, je le ferais parce que, parce que c'est ok et qu'en fait, il n'y a pas de honte à ça. Voilà un petit peu ce que j'avais envie euh, de te partager euh, sur les règles, sur euh, le cycle et sur pourquoi c'est important d'en parler euh, dans le couple. C'est un sujet qui me passionne, donc c'est vrai que je suis un peu partie dans tous les sens, mais bon, tu me connais, hein, c'est un peu ma spécialité aussi. Euh, mais pour moi, c'était vraiment important que je puisse t'en parler et que tu puisses comprendre à quel point c'est important euh, d'en parler avec la personne qui partage ta vie. Et que non, ce n'est pas du tout un tabou, vraiment. Moi, j'ai espoir que euh, les, les, les enfants puissent aussi avoir accès à toutes ces connaissances sur les règles que, euh, ben bah voilà, s'il euh, y a un enfant dans mon entourage qui me pose la question, bah, que je puisse lui expliquer ce qui se passe parce que c'est complètement OK, c'est tout à fait naturel et que oui, c'est bien d'en parler en SVT en quatrième mais en fait, euh, bah, ça commence bien avant, souvent et euh, c'est pas le meilleur endroit des fois pour euh, poser les questions qu'on a sur son cycle et que non, un cycle, ça dure pas 28 jours, que non, avoir mal, ce n'est pas normal, et que surtout, non, les règles, ce n'est pas ça un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme. Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté leur voix pour ce générique. Merci à Flavien pour le montage. En attendant la suite, si tu as envie, tu peux partager cet épisode à ton entourage ou t'abonner à ce podcast pour ne rien manquer. Si tu as envie d'échanger sur ce sujet, de me faire un retour général ou de me proposer une autre idée, un thème dont tu voudrais parler, n'hésite pas à me contacter par mail celine.philoyoni.com